0: Куда инвестировать, когда кажется, что инвестиции умерли? С вами InvestFuture, вы смотрите Шоу. я Кира Юхтенко. Ну что, друзья, ситуация с инвестициями становится все хуже и хуже буквально с каждым днем. Это достаточно предсказуемо, но от этого не менее неприятно. По сути, все, что связано с инвестициями и вообще вложениями денег куда-то, сейчас напоминает больше, знаете, какой-то такой антикризисный менеджмент. Вот я тут э, подбила немножечко итоги и э, пришла к выводу, что у меня сейчас э, 52% моего ленивого портфеля – это долларовый кэш. Это порядка 12 тысяч долларов. Это деньги, которые я высвободила, когда я вот на Тиньке еще в начале марта продавала американские бумаги. И, как вы, конечно же, слышали, Тинькофф с 23 июня вводит плату 1% в месяц на балансе свыше 1000 условных единиц 12% годовых. Там, правда, ЦБ потом пришел и сказал, ай-яй-яй, банки не нужно так делать, это не очень красиво, но чем вся эта история закончится, непонятно, пока у нас есть только официальное заявление от Тиньков, да. поэтому мои 12 тысяч долларов скоро начнут облагаться комиссией и нужно будет, в общем-то, определяться, что с этим делать. Мы вот буквально на днях у нас на платформе ИВПлюс проводили большой подробный вебинар на эту тему, можете посмотреть по ссылке в описании к этому ролику. Но на самом деле, вот если коротко резюмировать все то, что мы обсуждали, каких-то идеальных вариантов спасения своей валюты на данный момент не существует. Вариантов много, но у каждого есть плюсы и минусы, и надо выбирать ситуативно. Я склоняюсь к тому, чтобы все-таки действовать через крипту, ну и буду вам рассказывать тоже о том, какие решения я здесь буду принимать. Потом еще из новостей на этой неделе у нас то, что Мосбиржа приостановила торги швейцарским франком. Ладно не купить, но многие люди тоже оказались застрявшими в довольно неприятной позиции. Тоже ну вот еще одна новость, которая добавляет в копилочку как бы общего негатива. На прошлой неделе довольно сильно проседали все расписки из-за рисков, связанных с блокировкой НРД, да, там инвесторы э, опасаются, что будет с бумагами, с первичным иностранным листингом, и вот я в прошлом выпуске НВШ покупала как раз таки э, расписки мать и дитя и говорила, что это риск, который я на себя принимаю, вот на свой страх и риск покупаю, но тут вот в среду вчера ЦБ вышел все-таки с обнадеживающим заявлением о том, что будет введен специальный порядок конвертации в российские акции без участия зарубежной инфраструктуры. Ну, в общем, распискам российских компаний, как бы де-факто российских, не будет ничего, судя по всему, угрожать. И можно не бояться того, что они будут заморожены. Друзья, кстати говоря, если вы хотите прокачать свои знания по фондовому рынку, а сейчас хорошее время, чтобы это сделать, я напоминаю вам про Академию инвестиций от Тинькоф. Там много открытых материалов, которые доступны каждому. Ну и также вы можете открыть брокерский счет в Тинькоф по ссылке в описании к этому видео. Там также есть промокод, если вы его используете, то получите акцию от Тиньков подарок. Что у меня с портфелями? Смотрите, а, вообще у меня всего было изначально 4 портфеля, но вот в текущей ситуации я решила выполнять только два из них. Это «Ленивый», а, вот который, собственно, у меня сейчас отягощен валютным кэшем, и я пока думаю, что с ним делать. И это портфель «Индексный», «Детский». Ну, вот а, по «Индексному» ситуация, конечно, очень неприятная. Там много финексовских фондов, которые замерзли. Там много рисков, но я решила продолжать индексный портфель пополнять все так же на 5000 рублей в месяц. Почему? Потому что я коплю на образование для ребенка и, соответственно, в общем-то, эта финансовая цель у меня никуда не уходит. Просто не буду сейчас покупать бупифы никакие, мне пока это как-то не очень комфортно делать. Буду пока покупать туда просто облигации спокойненько и копить там на образование. Вот, собственно, ситуация на данный момент такая с детским портфелем, а ленивый портфель я буду, как и раньше, пополнять на 50 тысяч рублей в месяц частями, каждую неделю буду делать покупки, и ленивый портфель будет, в общем-то, у меня таким основным источником покупок российских акций, потому что покупать иностранные я сейчас... Не что у ленивого портфеля сейчас с доходностью? Вот тоже цифры подбила. Доходность такая, конечно, позорно отрицательная. Минус 9% не очень вдохновляет. Ну и что тут еще? Там, помимо того, что это, конечно, результат снижения курса доллара, также есть и глубоко просевшие акции у меня в ленивом портфеле ну вот 31 процент приходится у меня сейчас на акции и допустим там полиметал минус 58 сберпрефы минус 60 x5 минус 66 процентов это все конечно довольно больно да это эмитенты которые я покупала еще до начала вот этих всех событий что касается облигаций ну они в принципе наоборот растут доходные сокращаются на облигационном рынке, потому что снижается ключевая ставка, а цены на облигации, наоборот, растут. И больше всего мы видим, что в цене прибавляют мои, так сказать, венчурные облигации. Это облигации Боржоми и Селектела, плюс 23 и плюс 6% соответственно. Но это такие как бы не безрисковые бумажки, скажем, мягко. Что покупать сегодня? Какие идеи на сегодня есть? Ну, смотрите, на самом деле тот же «Газпром» по-прежнему остается неплохой покупкой, кажется, в текущей ситуации. Это до сих пор интересная дивидендная история. Ну, вот смотрите, там индекс доходности 30 наиболее э, ликвидных корпоративных облигаций у нас опустился уже ниже 10%, 9,8%. При этом текущая доходность по акциям «Газпрома» это 16,5%. Это текущая доходность, а не «ГД». Давай, да, это вот, если вы купите, грубо говоря, сейчас. Поэтому об этом можно подумать. Кроме того, у нас вот там РусГидро во вторник объявила, что заплатит дивиденды. Совет директоров порекомендовал дивы 53 копейки на акцию. Это текущая див доходность 6,8%. Неплохо. В принципе, неплохо в текущих реалиях. Еще одна хорошая инвест-идея это акции производителей удобрений. Вот я в новостях на днях рассказывала, что даже Америка тайно рекомендует закупать своим компаниям российские удобрения, потому что продовольственный кризис в мире набирает обороты, и, собственно, надо что-то с этим делать всем странам. Да? Там, кроме того, кстати, интересная была новость о том, что США продляют спецлицензию, которая откладывает, по сути, эмбарго российской нефти. Тоже такая интересная ситуация, поэтому мы видим ну, не то чтобы потепление в отношениях, но... Мы как бы видим ситуацию, в которой западные страны и хотели бы отказаться от всего российского, но сделать этого просто не могут, потому что они за это платят высокой инфляцией, с которой пытается бороться Федеральная резервная система, которая у нас вот накануне повысила ставку на 75 базисных пунктов. Это роняет в том числе американскую экономику, которая, казалось бы, находится довольно далеко от России. Мир, конечно, очень взаимосвязан сейчас. Это я все к чему. Это я все к тому, что история с производителями удобрений на российском рынке выглядит очень и очень интересно. Мне кажется, что там Россия сейчас стоит даже устойчивее, чем на рынке нефти подумайте об этом и кстати говоря у нас на и плюсе друзья 21 июня будет инвест комитет на котором наша команда будет разбирать как раз акции производителей удобрения очень детально там поговорим стоит ли покупать уже подражавшие там, азотные калины акции либо же стоит деньги поддержать для более интересных покупок в общем приходите кому эта тема интересно но ну, я сегодня буду покупать нечто другое я сегодня решила друзья вложиться в золото но смотрите не через какой-нибудь фонд хотя и такие опции уже у нас доступны размораживаются потихонечку, но я сегодня решила купить акции компании «Селегдар». Она не такая популярная, как «Полюс», Полиметаллы, и «Петропавловск», но тем не менее компания кажется довольно интересной в текущих реалиях. Потому что это, во-первых, неплохой аналог золота в портфеле, а во-вторых, это еще и дивидендная история. Текущая доходность по «Селегдару» 9%, это очень даже прилично. Но тут хочу обратить ваше внимание на то, что реестр закрывается 21 июня, то есть под дивиденды бумагу нужно купить до 17 июня, да, получается вот буквально сегодня, в четверг это уже необходимо сделать, поэтому если вот вы вдруг тоже там смотрели на Селекдар и думали, стоит ли его купить, обратите на это внимание. Что можно о компании сказать? Мы на самом деле как-то ее уже разбирали, но давайте я коротенько напомню. Компания интересна тем, что она кроме золота также добывает и олово, и это неплохая диверсификация. Бизнес у Селегдара эффективный, рентабельность собственного капитала 52%, по EBITDA 51%, очень приличные показатели. Долг невысокий, валютный долг вообще самый низкий среди всех золотодобытчиков, это всего лишь 10%, это большой плюс в текущих условиях, ну и собственно говоря, Интересно также то, что долг хеджирован с привязкой к ценам на золото по ставке 4,5%. То есть, если цены на золото снижаются, это может помочь компании сохранить маржинальность по чистой прибыли. В целом есть хорошие прогнозы по ценам на олово Я напомню, что самая большая потребность в нем у производителей электрокаров, электроники, солнечных панелей. То есть это по сути такая история очень близкая к зеленой энергетике, которая сейчас, скорее всего, будет развиваться ускоренными темпами. Но компания тем временем наращивает производство и производственные свои показатели. Но какие здесь есть риски? Я всегда говорю про риски. Во-первых, санкции, потому что производители добывающей техники как бы не очень хотят с Россией работать. И несмотря на то, что в последние годы всегда пытался как-то свой бизнес диверсифицировать, тем не менее, возможно, при остановке закупок это все может бить на показатели компании. Кроме того, риск удорожания материалов, в том числе аммиачной селитры и цемента, это может привести к увеличению удельной себестоимости на унцию. Ну и также есть климатический риск, потому что компания работает в основном в Якутии. Я говорю про добычу и обогащение именно, а это регион с температурными перепадами. А дело в том, что компания обогащает при помощи такого метода, который называется кучное выщелачивание. И вот он при отрицательных температурах невозможен. И, грубо говоря, если в Якутии вот как бы там не сезон в этом плане, да, и это все может бить по эффективности бизнеса, безусловно, также. Также интересный момент, что вот уже в 2022 году Селегдар получил лицензию на месторождение Кючус вместе с Ростехом. Там высокое содержание золота, но там нет инфраструктуры. И вот это опять же такой момент да, с учетом тяжелых климатических условий, немножко пока неопределенный и с учетом санкций, да, потому что туда нужно много вкладывать и туда нужно продвинутое оборудование привозить. Ну вот как-то так. Ну я сегодня, пожалуй, все-таки рискну и немножко акции Селигдара прикуплю, потому что кажется, что плюсов в текущей ситуации у компании больше, чем минусов. Вы, друзья, пишите в комментариях, куда вы сейчас инвестируете и почему вы выбираете именно эти инструменты. Может быть, российские акции подбираете, может быть, вы самоотверженно покупаете Америку, ну а может быть, выбираете облигации или просто банковские вклады, что сейчас совсем, кстати говоря, не зазорно, потому что сейчас такое время, когда мы не боремся за доходность, а мы в первую очередь думаем о том, как сохранить свой Капитал. В общем, пишите в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами была Кира Юфтенко, команда проекта Invest Future. Всем пока и до новых встреч.